0: Du lyssnar på gin Sveriges största podd om gin. Jag heter Joakim Lundin och idag pratar jag med Spritmuseums dryckesexpert Nadja Karlsson och barchefen Fabian Lien. Varmt välkomna! Tackar! Tack så mycket! Nadja, vi börjar med dig. Vem är du och vad har du för bakgrund?
1: Ja, hej och hå. Ganska länge i denna branschen då, om vi ser dryckesbranschen som en helhet. Jag har både jobbat som fotograf och journalist och utbildare- och bland annat har jag på väldigt många år hållit på med eh, utbilda systembolagets personal. Men man kan väl säga att de sista åren har jag mer och mer koncentrerat mig på spritmuseum. 1999 började jag jobba första gången. Då hette det ju Vino sprithistoriska museet. Mm. Men nu heter det enbart spritmuseum. Och sen två år tillbaka så är jag heltid här och eh, jobbar enbart på
0: museet.
2: Kul. Och Fabian, du, vem är du? Ja, min resa som dryckesintressent började väl egentligen med ölen. I samband med uppsvinget av hantverksöl som, som vi lever mitt i nu. Men spred sig snabbt vidare till andra drycker och många olika spritsorter. Och gin har länge varit något som har hållit mitt intresse- Jag har jobbat tidigare på lite olika barer i Stockholms trakterna. Numera är jag då barchef på Spritmuseum där det finns, ja som Nadja sa, det hette ju vin och sprit tidigare så det finns ju vin också. Men väldigt mycket mer än så. Och ginnan har ett växande fokus hos oss idag vilket jag tycker är väldigt kul. Det tycker självklart jag också.
0: Men om vi ska förklara för lyssnarna här då. Vad är Spritmuseum för någonting om man inte har hört talas om er tidigare?
1: Man kan väl säga då att museet bildades någon gång på 60-talet som en tillfällig utställning då för monopolföretaget Vin och Sprit. Vin och Sprit hade ju då importmonopol i Sverige under denna tiden när det bildades. Det hade ju där under monopoltiden. Sen gick vi med i eu Museet var då ett bolagsmuseum för vin och sprit. Men när vi gick med i EU så blev det ju tillåtet för många importörer helt plötsligt. Alltså monopolet för import försvann ju då. Och då så helt plötsligt skas vi iväg som vin och sprit försvann ju. Det delades ju upp och såldes till olika företag. Så vi blev ett eget museum då. Så någonstans där 95 så skapades... Ja, ett eget museum med, med tradition, då. Ja, från att vara ett bolagsmuseum. Och sedan eh, så hände det massa grejer att eh, bland annat så fick vi så småningom eh, bli ansvariga för absolut konsten och så vidare. Så vi har blivit ett, ett konstmuseum också. Så vi har vandrat en ganska speciell väg. Men nu är vi ett eget museum så att säga vi är inte bunna till, många tror jag att vi är bunna ibland till absolut och sånt. Vi har den konsten men vi är inte bunna till något företag utan vi är ett eget museum som ska ja, tolka alkoholhistoria i Sverige.
0: Vem är den typiska besökaren till Museum? Ja, jag tror Fabian. Jag har nog lite
1: olika sätt att se på det. Jag brukar ju i vanliga fall, om vi går och tar väg 2020 och 21, så har jag ju väldigt mycket provningar här uppe. Jag sitter nämligen i min provningslokal där vi brukar ha provningar. Men det är ju lite nedstängt. Nu kör vi endast digitala provningar som faktiskt blir större och större. Men så att jag har väl en typ av kund men det är lite lite olika. Det som är rätt spännande kan jag tycka bara om jag nu ska gå in på ginfliken är att jag har varit med i branschen länge. Jag har haft jättemycket provningar och nu är jag väldigt generell. Men då hade jag ju en, en 50-årig man höll jag på sig. Civilingenjör bakgrund kändes det som om jag skulle vara väldigt generell. Medan ginnen, där helt plötsligt kan jag få ganska mycket yngre publik. Så det är rätt roligt att börja jobba med ginnen på det viset.
0: Vad tror du det beror på? Ja, jag
1: vet inte. Det är ginnen den sista vågen här nu. För jag ser ju historiskt sett på det hela tiden. Men det verkar ju som att... Eh, Ja, att ginna nu den sista vågen, om man säger här början på millenniumskiftet. Där, ja, det, det tilltalar en yngre publik och det är, är ju spännande. Medan då de spritsorterna jag har jobbat med förut mycket är ju framförallt whisky och rom Och de har ju liksom, de har också lite olika publik, men det är ändå... Ja, detta är nog den yngre publiken ändå känns det som gin. Och det som är lite roligt också, jag ska släppa in Fabian strax här, men det som är lite roligt är att ja, men som sista ginprov hade 2020 då helt plötsligt sitter det sex tjejer och jag, jag kan inte bedöma dem men någonstans i 25-årsåldern. Och det, det skulle jag nästan aldrig haft på en whiskyprovning. Så att det, det är en spännande publik. Vi tilltalar en ny publik genom denna här drycken.
0: Ja, det är superkul. Var det det du menar när vi pratar lite grann här inför mejledes så nämnde du någonting om ginets könsfria status. Var det det du menade då?
1: Ja, fast även om jag går tillbaka till 20-talet och sånt så så om man nu tittar historiskt så är det ju faktiskt, ja men innan 20-talet så har vi världskrig och den viktorianska eran och då skulle ju inte kvinnor dricka, de skulle ju, hur ska jag förklara det, sitta i korsett och vara vackra på något sätt mm. och medan då efter 20-talet, efter kriget och spanska sjukan så helt plötsligt så blev det en frihetstid som är rätt spännande och då kunde ju även Kvinnor går ut i de här klubbarna i New York och de de hemliga ställena och sånt så att
0: Och Fabian, för din del då, hur ser du på målgruppen för Spritmuseum?
2: Jag tycker det är en intressant eh, grej som du lyfter fram där Nadja om, om vem det är som, som dricker in och på vilket sätt idag. Vi vill ju förstås vara en dryckesdestination för alla människor både när det kommer till eh, historia och kuriosa om drycken men också när det kommer till att faktiskt konsumera dryck. Um, så vi, vi försöker jobba mycket med svenska ginner för att det finns så mycket spännande numera som vi har. Och jag, jag tror att det som tilltalar uh, kanske som jag säger en lite yngre publik är just, är väl just det att det, det, det är liksom det krävs ingenting för att sätta sig in i det. man kan ganska ganska snabbt kasta sig in i invärlden. och man behöver inte eh, det finns inte det är inte lika raffinerat och det kanske inte är lika mycket prestige och finess som det är i exempelvis whisky utan med ginen det finns så många olika kryddor och botaniska ämnen man kan ha i sig i, i sin gin så att jag tänker att det, det blir naturligt en väldigt stor variation och Stora kontraster mellan ginnerna och det är väl därför det kanske är lite lättare att, att, att ge sig in i invärlden. och Det tror jag är något som tilltalar just en, en yngre publik. Vi vill ju förstås att alla ska dyka in, så det spelar ingen roll eh, vem eller var man är. Eh, hos oss så tar eh, gin och toniken ganska stor plats och det är ju för att vi har vår egna eh, tonicsproduktion också. Så vi försöker kombinera svenska ginner med eh, egen tonic som vi kryddar med efter säsong lite grann. Så det blir mycket liksom färglat, roligt och spännande smaker.
0: Ja, vi har fått en fråga här från vår lyssnare Anders och Han undrar, man är ju nyfiken på hur populärt gin har varit i Sverige historiskt. Vi är ju på och vodkaland i grunden.
1: Jo, vi håller ju som sagt vara på att bygga en utställning Så jag och några till här på museet håller ju på att forska liksom när de första ginnen kom till Sverige. Men vi är ganska sena på ginnen. Vi tror att ginen, jag, jag, jag kommer inte kunna säga något exakt åtal, men i slutet av 1870-tal höftade vi lite på att ginnen kom till Sverige. Men sedan, då vi bevisligen vet att den börjar säljas på de här monopolsituationerna som vi hade på 20-talet, så kommer ju gin till Sverige. Men då, det konstiga, jag tittade här lite också på Systembolaget, räknade ju gin som en vanlig aquavit. Den stod ju inte i en egen, alltså om du tittar på gamla kataloger så står den under det andra brännvinet. Ja. Så man såg det bara som en kryddad sprit. Det är först på 60-talet den får en egen liten hylla på systembolaget så att säga. Det är då vi börjar förstå det. Att det är en speciell sprit. Och det, det kanske låter lite konstigt men man var ju väldigt mycket mer isolerad på den tiden. Så att eh, sedan vet vi ju att ginnen någon gång då blir lite poppisk där 60-70-tal Arvingarna tror jag en tv-serie från denna tiden drack dem gin och då lärde vi oss liksom att oj 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 de där coola engelsmännen som står där att de hade en spritsår. Så Ja, jag skulle drasta och säga att alltså, det börjar bli folkligt någon gång först på 60-talet i Aha. Sverige. Så vi är sena med ginnen. Och det han som frågade. Det hade ju rätt. Vi har ju liksom fått brännvin och, och sen eh, punschen också förstås. Eh, så det har ju, vi, vi har ju haft vår tradition här uppe så att säga. Däremot, om man vill se någon grej kan man väl säga att kryddningen. Det var ju något som svenskarna... Det var ju väldigt exklusivt när vi väl fick någon kryddning hit. Så att kryddat sprit har väl varit... Det var mer man såg kryddat sprit som något spännande. Ja. Inte specifikt ginnen.
0: Men akvavit kan man säga det att det är Sveriges svar på gin innan gin slog igenom? Eller är det att generalisera för mycket? Tänk just det här med smaksat smaksatt sprit.
1: Nej, alltså det beror ju på någon gång så tror vi ju då då engelsmännen drack så mest gin på 16, 1700 talet där någon gång. Då drack ju vi väldigt mycket sprit också och då, så då destillerade ju varje gård i Sverige hemma så att säga. Och då Kanske man inte fick så ren sprit. Nej. Så då var det nog ett sätt att få i sig spriten. Det låter ju hemskt. Men att man kryddade det lite för att ja, man hade ju en liten enkel panna hemma som man brände under och sånt där. Så jag tror att eh, medan då kanske några kungligheter och sånt lyckades få lite krydder från någon båt då på i Kalmar slott och så där de hade ett destilleri faktiskt. och där kanske man kryddade spriten och försökte få den lite mer spännande då med kryddor mm. från Indien och så vidare. Men just enbären har vi ju vi har ju gillat enbären. Vi har ju det liksom i enbärsdryck. Dricka är ju något som svenskarna höll på att enbärsdricka och vi har ju haft enbärsbrännvin och allt det här. Så att vi har ju tyckt om smakerna men vi kanske inte har kallat det gin.
0: Jag tror att Anders kommer att bli jättenöjd med det där svaret. Fabian, i din roll som barchef, hur har du sett gin förvandlas över tid här i Sverige?
2: Ja, om man ska kolla de senaste senaste åren bakåt så så märks det att det finns ett ett stort intresse för för svensk tillverkad gin framför allt har, har vuxit. Men också överlag så verkar det som att det är många som gärna provar nya olika ginner. Det har blivit lite att man gärna vill prova det senaste och det nya, vilket är kul att man ser folk inte bara håller sig till sina gamla favoriter som Bombay, Sapphire eller Tanqueray.
0: Hur mycket behöver ni testa själva för att vara ajour med vad som efterfrågas? Ja, när jag har gjort min lilla koll på Systembolagets beställningsortiment så kan man se att det finns ungefär 50 stycken ginproducenter i Sverige och 140 olika ginprodukter. Hur kan man lyckas hålla koll på Och behöver ni ens göra det eller är det bara extremt övernördighet?
2: Ja, det det har väl gått över den tröskeln nu där, där det blir svårt om man inte jobbar med det aktivt dagligen, liksom, att hålla koll på varenda svenska gin som finns, som du säger, det är över 140 sorter nu på i Systembolagets sortiment eh, av svensk producerad gin. Men jag tänker ju det, det är, antalet distillerier tycks ju bara växa och växa för varje vecka som går. Man håller ju sig uppdaterad i viss mån, men sen så plötsligt så dyker det ju, hittar man ju en ny liten pärla som man inte har provat tidigare. Sen finns det väl självklart de nördarna också som är de riktigt, riktiga nördarna, så att som beställer varenda ny flaska som släpps, kan jag tänka mig. Jag är själv inte riktigt där än. Det är kul att det finns ett sånt enormt utbud som det gör och det tycks bara som att det blir ännu mer.
0: Och när Nadja, du då? När du håller på med dina ginprovningar och så och håller i dem?
1: Det är väldigt bra att ha en barchef som Fabian. Då går jag förbi hans bar och tittar lite och vi byter nog erfarenheter. Inte bara när det gäller gin utan vi hjälper nog varandra rätt mycket med vad som händer på ginmarknaden. Så att man kollar och ser vad han har tagit in och då kan jag ta upp det kanske till mina provningar även om jag kanske till viss del har någon klassisk med som man känner igen. Men eh, sen kan vi väl säga då inför det här eh, kommande arbetet och på vår kommande ginutställning så kommer vi ju då måste vi liksom riktigt nöda ner oss i hela Sverige. För då ska vi ju ta pulsen på GIN-Sverige. Precis som du håller på med mig genom din podd här. Så att,
0: men det är ju en härlig utmaning. Hur går en dryckespråning till? Du... I vanliga fall så kanske de är på plats. Men du berättade tidigare att ni håller många digitalt nu också. Hur funkar det? Hur håller ni dem?
1: Ja, nu för tillfället så brukar vi ha en provning då varje lördag. Och då, får man, då är det mest vinprovningar. Men till exempel den kommande helgen så har jag italienska viner och ostav. Och då får ju folk givetvis köpa upp. Så jag får välja några viner som finns över hela Sverige så att säga i Systembolaget. Mm. Och, och lite olika ostsorter. Och sen så öppnar jag min provning här klockan fem. Och, och då så f- får man köpa en biljett då som ligger på 250 kronor. Och ibland sitter det två stycken. Ibland så är det sex stycken där som har ett sällskap. Och så kör vi försöker göra det så underhållande som vi kan. Det här är ju ett nytt grepp och försöka tala till folk digitalt så att jag vet att det är lite berömt nu. Jag, jag kom på helt plötsligt på min första provning med moserande viner så måste jag, tänkte jag att jag måste vara lite pedagogisk så då satte jag på mig olika mössor som symboliserade varje dryck och det är hemskt populärt. Ja, så nu frågar de efter, har du mössa idag på dig? Jag har inte kommit på några gillmössor än men det får jag väl se om jag lyckas med. Så små. Då får vi skicka en bild då. Ja. Vad har vi för mössa som passar till gin? Nej, men det, man måste ju göra det lite roligt också. Alltså, det får ju inte, man måste se det lite med glimten i ögat, tycker jag.
0: När det efterfrågas det olika provningar och eh, har ni efterfrågan på ginprovningar nu? Och vad är det man efterfrågar specifikt? Är det att se bröden och förstå liksom, vad är en old tom i kombination eller i, i relation till en navy? Eller hur, hur, vad är det man är ute efter?
1: Jag tror att eh, när jag började med ginprovningarna här återigen då för ett par år sedan så var jag väl ganska klassisk i stilen och sånt där, men det är väl att man man har ju mer och mer fått stått att, eh, eftersom jag då, till skillnad från Fabian, inte har jobbat i en bar, så har jag ju mer jag har mer jobbat med whisky och eh, som jag sa Rom. och, och då är ju Gud förbjudet med en isbit men nu måste jag bara lära mig hur is fungerar och hur de ska få fram de bästa isbiter. så så det är ju en numera är en provning givetvis att prova olika stilar, men också hur man blandar ihop sin egen drink, så att säga. Vad föredrar jag till min dry martini? Vilken tonic ska jag ha till min tonic? Så att vi... Vi har byggt upp det mer och mer att det är lite händelser.
2: Man, man skulle väl kunna säga Nadia, att du är med och, och styr upp också formatet för hur en ginprovning kan se ut. För medan vin- och whiskyprovningar har varit populära i flera decennier åtminstone så, så är väl ginen kanske som provning lite mer obeprövad och lite av ett nytt koncept.
1: Jag, jag tycker det är spännande helt plötsligt att kanske jobba på ett nytt sätt. så att, eh, Nu så helt plötsligt, det har ju inte så mycket kanske med gin på det gör, men nu är jag väldigt inne på kaffe och tonic. För det tycker jag är spännande. Så att så fort det kommer några nya bländer och sånt där så tycker jag det är spännande att få nörda ner mig. Och då måste jag ju säga då, liksom att det är extra roligt att ha Fabian då, som har koll på mycket av de här nya ginsorterna och sånt sånt. Fabian och ja, jag vet att när vi skulle göra någon reklam för den kommande genutställningen och, och då så hade du en egen tonic du hade framställt där och då så satt vi där ute och tog bilder där att vi skulle göra lite reklambild och sen så blev jag lite sugen på kan vi inte ha lite kaffe i den och då går ju Fabian igång på det också så vi har väldigt roligt att och, och få fram saker och ting jag tror både Fabian och jag tycker det är roligt
2: att experimentera Ja det är verkligen en produkt som som det går att att experimentera med och som ofta gör man nya nya upptäckter som som är både roliga och goda. Så det det är en kul produkt att jobba med.
0: Fabian, din relation till gin har den funnits där sedan du började jobba i bar eller har du haft något intresse innan du började i barvärlden?
2: Ja, ginnen för mig växte fram lite i smyg. Den dryck som, som var min första kärlek om man säger så det, det är ölen. Så det var där det hela begav sig och jag jobbade mycket, mycket med, med öl i baren och drack också mycket öl på, på fritiden förstås i både njutning och och utbildningssyfte. Men eh, jinnen smög sig fram lite i bakgrunden. Och eh, har liksom har hängt med lite överallt. Och det, det är något som jag känner att för varje år. så, så eh, När man provar någon ny spännande med så, så förnyas det här eh, intresset som, som redan finns. Och så eh, gör man ett, kanske ett litet djupdyk åt något håll. Mm. Det känns verkligen som någonting som, som jag kommer att ta med mig vart jag än går.
0: Nadia, vad är din relation till gin? Du berättade lite grann att du kanske var mer inne på whisky tidigare.
1: Ginen har ju alltid funnits där, även om den mer har varit ett sidospår. Ja, men jag vet, jag var nere på någon gammal genève på 1900-talet och jag har varit i Plymuff och sådär. Så jag... Men det kanske inte var så stort intresse vid den tiden. Både från mig och, och som man kunde hålla mycket provningar och sånt. Så visst, whisky var jag tvungen på... Och verkligen var bra på för tio år sedan. Och, och hade väl klippkort till Isla ett par gånger kändes det så. Medan eh, numera, vad jag förstår, nu länker jag till Isla igen. Men då kommer jag att kolla på ginnen som produceras där också. Det är väl det som är det roliga med ginnen. Att den tränger sig in från alla håll och kanter. Är jag på en vinresa ner i Sydafrika, jag nog hittar jag ett ginställe som jag sitter på också. Alltså, Det finns över hela världen. Det är en spännande värld som har växt fram med ginnen. Liksom. Det är, man kommer inte undan den även om man skulle vilja.
2: Du nämnde Sydafrika. De har ju nu en prisbelönt sydafrikansk gin. Där en av, en av råvarorna som används är elefantbajs. Att ens komma på en sån idé är något som jag tycker är väldigt, väldigt fascinerande. Liksom hur, hur det, det finns ingen gräns för, för kreativiteten kring ginvärlden. Det ska vara en värld, men utöver det så har man ju fria händer och det är väl det som är så himla roligt och inbjudande med in.
0: Vad har ginnen för plats då i det svenska dryckesarvet? Ja, det är ju en ganska...
1: Eh, som vi har konstaterat, den är ganska ny här. Så att säga, vi har inte hållit på så väldigt länge att dricka den. Men när den väl kom in... Och det är väl lite så... Inte minst bevisar ju din Gin-podd detta. Liksom att, eh, det har ju blivit en explosion nu med gin över hela Sverige. Och det är väl, är man givetvis expert på Sverige då som man jobbar här. Men, men det är spännande att se... Ja men hur mycket vi kan helt plötsligt lägga om och helt plötsligt tycker vi jinn är så spännande så att eh, om den inte har varit stor i vårt kulturarv så kommer vi absolut att komma ihåg jinnen i framtiden från 2010-talet då det började någon gång på allvar där. Då, då kommer vi att prata om att då blev Sverige ett land med rang. Vi började inse att vi har ganska mycket spännande, även om vi inte har elefantbajs så har vi rabarber och jordgubbar och annat spännande som vi kan använda till. Så att det är en... Om jag ska säga historiskt sett så säger jag någonstans där. 2010-talet så blev vi verkligen en nation.
0: Ni får vänta tills jag kommer med min gen som jag skapar med en bas på surströmming från Örnsköldsvik. Det kommer bli spännande.
2: Oh, ja, det... Spännande var ordet. Det blir en spännande. Ja.
0: Men ja. vi har pratat lite grann om den här svenska ginnexplosionen. Men vad tror ni att den beror på egentligen? Är det ölet som har banat väg eller är det Härny som var först på bollen eller... Vad är det som har gjort att vi tycker det är så intressant
2: med en idag? Ur ett lite bredare perspektiv så, så, så tänker jag... Jag tror inte att det finns en direkt koppling mellan, mellan ölet och ginen Men jag tror att för många så hantverksölen som började komma in där på 2000-talet. Så tror jag att, att det, det, det blev... Att många upptäckte att, att det finns mycket att hämta i dryckesvärlden kulturellt. Och det finns också... Man behöver inte vara en, en sommelier för att kunna uppskatta en produkt. Och, och, och det tankesättet tror jag på många fick folk att eh, tänka öppet kring dryck. Vilket mm. kanske gjorde det att ginnen blev väldigt mottaglig när den kom.
1: Man kan ju se att... Eh svenskar om jag nu tittar på det dryckeshistoriskt vi, vi vi kan svänga ganska snabbt och börja med något nytt så att säga. Vi, jag menar, om vi tar när systembolaget bildades 55 så drog de så småningom en gång något som heter operation vin och någon gång på 70-talet så hade man lyckats få svenskarna att dricka mer vin än vad man drack sprit. Så att vi och då jag vet när jag är utomlands och sånt så kan jag berätta. Vad jobbar du med? Så berättar jag att jag håller mycket dryckesprovningar. Och det kan de inte riktigt förstå kanske. För i Frankrike håller man på sina traditioner. Och i Italien och sina traditioner. Medan svenskarna kan verkligen förändra sig. Och helt plötsligt så tycker vi nu. Gin är väldigt roligt. Och då går vi in seriöst för det. Sen tror jag ju precis som Fabian säger också. att Gin känns lite folklig nu. Den är inte svår. Och det är det som jag tror också är viktigt. Liksom att Det får inte vara snobbigt och för mycket konstiga uttryck och sånt. För då tycker man det är jobbigt. Mm. Utan vi, det, det ska vara gin och tonic. Det känner alla till. Då helt plötsligt så, så tar vi det till hjärtat. Och som sagt var lite yngre publik, lite bredare publik än vissa drycker har varit förut. Utan det har blivit lite ja, det har blivit folkligt.
0: Har ni några egna favoriter när det kommer till igen?
2: Jag vet att vi har en gemensam favorit i alla fall som i alla fall för mig var lite av en ögonöppnare ginmässigt. Och det är Svartsvaldginnen Monkey 47 i mina ögon något som kommer bli en, en odödlig klassiker i åren framöver. Ja, det var väl jag
1: håller med Fabian där. där, Alltså det är ju helt plötsligt så skulle krydderna vara från Svartsvallsskogen och det skulle vara 47 stycken specialkrydder och så vidare. Åtminstone så ville man ge det medan Plymoff som jag hade varit tio år tidigare kanske på, de skröt ju om att de bara hade sju krydder i. Medan helt plötsligt så kommer det någon som skryter om vi har 47 krydder från en svart skog. Och då har man ju behov av att besöka den där skogen. Liksom. Det är väl det som är roligt som jag tror man blir fascinerad av. Sen så tycker jag nu i Sverige här så blir man ju jättesugen ja, på massa nya gin. Här nu är ju... Det, det går ju inte ut att komma ifrån. Ja men de gör roliga fartlagrade och... Alltså allting, bara, bara det är något spännande. Så. så jag kanske hakar på det lite lätt men jag tycker... Det ska vara nytt
2: och spännande, då tycker jag om det. Mm. Ja visst, kollar man lokalt så har fastnat lite för Bråhavda också. Svensk terroirgin kallar de det för. Och där är det väl just så att det är liksom bara, bara svenska botaniska saker som är inblandat lite skärmen med in också är att man, man behöver inte söka sig så långt för, för att hitta det man behöver. Utan man kan ta, som med Monkey 4.7, allting som fanns i Schwarzvald och har Eller man kan ta det som fanns i Helsingland och så gjorde man blåhåll där innan.
0: Ja, men precis. Det handlar mycket om också att smaksätta en plats nu, menar Ja,
1: och jag står här i mitt provningsrum och och rätt över här. Jag har en stor glasbakgrund så är det söder. Och då kan jag ju prata om Stockholmsbränneri på andra sidan. Så det är ju skönt att kunna servera det. Den där görs, då behöver ni bara titta över. Så det det är väl charmigt det här med det lokala. Det det är ju häftigt att man... och kanske ölen har ju, som vi har jämfört med, har ju sprit över hela Sverige. Men den kanske är lite svårare att göra trots allt lika lokalt. Medan ingen kan ni verkligen blanda i de lokala kryddorna. Och det är ju spännande.
0: När det kommer till Absolut Art Collection som vi nämnde lite grann tidigare så får man ju anse att det är en riktig nationalskatt. Hur stolt är ni över den?
1: Jag tycker det är jättespännande med denna nationalskatte. Det, ja det är ju en rätt rolig story att vi har ett statligt företag i Sverige som tar fram en ny spritsort som blir supertrendig i New York- där man liksom vi visste ju knappt vad som hände i New York och ändå Warhol börja teckna och sånt där så att alla vi som kanske uppförde sig att statliga företag är ineffektiva bevisar väl absolut det är väl de totala motsatsen att en statlig sprit från Sverige blir ett tag den tredje mest säljande spriten i världen och det, det var väl ja det, det är lite rolig story och Bland annat så har vi ju nu en utställning som visar hur trycken också blev väldigt godkänd i, eller som var väldigt populär i kvekretsar och sånt. Så att ja, den, den, den spred sig på ett häftigt sätt absolut. Lite kanske som ginnen håller på att spridas nu. Men ja, det är en rolig story. Och så har vi ju då en fantastisk konstsamling som symboliserar detta.
0: Ja, vad, vad kan man egentligen möta av när man kommer och hälsa på er på Spritmuseum? Vad är det för utställningar ni har aktuella idag? Ja, först ser de ju
1: Fabian, för han står direkt när man kommer in. Där har vi hans fantastiska bar. Eller vår fantastiska.
2: I baren så hittar vi ju dels ett enormt spritutbud men vi har också ett gediget kök där vi serverar dagligen också med fokus på lokala råvaror. Så det är väl det man möts av i första ögonkastet. Sen går man vidare till receptionen där man då får lite mer information om utställningarna. Eller hur han det?
1: Spritmuseum består av tre utställningslokaler. Och går man, den första utställningslokalen är kan vi säga vår fasta utställning. och Där har vi Spritlandet Sverige. Där berättar vi vår historia, hur vi blir ett Spritland. Vi berättar också varför vi skålar med varandra. För det gör vi väldigt mycket. Och man kan sjunga snabbt och sitta, i en, ja, sitta ute på en camping, som Så kan man lyssna på lite i husvagnen och sjunga sådana sånger. Men vi har också lite, jag har till exempel Skepp. Skeppets, ja, kanske jag inte ska säga utan museet, men jag tycker den är min nästan. Skeppets eh, enkelpanna, det är ju Sveriges första försök att göra whisky. Den kan man titta på här. Så det är en utställning som symboliserar spritlandet Sverige. Mitt emot där så har vi då vår konstlokal. Och där har vi olika typer av utställningar. Och det kommer att bli en väldigt intressant absolut utställning nu ur modeperspektiv. Den kommer att, att se hur liksom absolut det blev ju, ja, det, det blev modemässigt en ganska spännande dryck också. Det finns dyra klänningar och det ena och det andra som ska ställas ut då. Så det kanske talar till en helt annan publik. Sen längst in så har vi en tillfällig utställning. Där har vi då. Något som vi pratar om, Vinlandet Sverige. Där där har vi en utställning om hur Sverige blev ett Vinland. I oktober kommer denna utställning att försvinna och då blir det en utställning om gin. Gin, Ginlandet Sverige.
0: Nu när ni nämner att det ska komma och öppna upp en ginutställning där någonstans i oktober eller sen hösten. Den blir man ju otroligt nyfiken på. Kan ni ge oss någon form av liten teaser? Vad kan besökarna förvänta
2: sig? Från restaurangsidan så kan man förvänta sig en liten provbricka med fyra olika ginsorter. Det kan vara så att det även tillkommer. Att det blir i den bricka, det är har vi inte riktigt spikat fast än. Men, men provning av inkom kommer man kunna beställa. Och jag är inne på utställningen. Vad hittar vi där?
1: Utställningen har vi precis bara haft vårt första planeringsmöte på. Men eh, man kan väl säga att vi eh, vårt uppdrag känner vi, som vi har tagit på oss själva, det är ju tolka ginlandet Sverige 2021 då men vi är ett museum så vi kommer hela tiden att luta oss tillbaka historiskt sett så att jag satt ju här lite flummigt för en stund sedan och berättade om att vi vet inte när första ginflaskan kommer till Sverige och när det börjar liksom säljas på ett några talets slut men vi, det ska vi ha tagit reda på tills dess så med lite tur så har vi fått fram några flaskor från vårt stora förråd också så har kommer säkert av avbjuda lite gamla flaskor och få se dem. Det är alltid spännande. Så ja, kommer vi säkert på slutet i denna tillfälliga utställning berätta om och försöka. Vi brukar alltid göra en karta med alla destillerier eller alla vingårdar. Och det älskar folk. Det är rätt roligt att gå förbi en Sverigekarta och se 50 vingårdar. Och det kommer vara spännande att se på Sverige och det kommer vara ännu mer spritt över hela landet vinet är ju ändå lite mer södra Sverige men då kommer vi ha en karta där som berättar om Gin Sverige ser ut
2: 2021 och det kommer säkert tillkomma flera prickar på kartan under utställningens gång kan jag tänka mig i det tempot som växer med idag
0: Ja. Kommer ni att bjuda in test eller er då och ha diskussion med dem framför grupp? Eller har ni planerat några sådana besök?
1: Så här brukar vi göra att när vi har en sån här utställning så bjuder vi givetvis in. Vi ligger ute på Djurgården och vi har en bar utomhus och där brukar vi alltid bjuda in tillverkare av vin eller öl eller vilken utställning vi har så att man kan få stå där ute på vår vackra brygga och sälja sina produkter så stockholmarna kan komma hit och prova. Sen så brukar vi även bjuda hit om att, att man får stå i utställningen. Nu har det ju varit lite si och så so under det sista året men vår vision är ju att vi vill ju lyfta fram dryck i Sverige. Vi vill ju liksom att alla tillverkare ska känna sig välkomna ner hit och kolla. Och vi har ju så kallade vinmiddagar nu då man kan komma hit och prova gamla svenska viner från en viss tillverkare och så vidare. Så Ja, man ska kunna möta tillverkare och alla de här fantastiska människor som du intervjuar i din podd också. De här eldsjälarna som verkligen har kämpat
2: för att få fram sin gin i detta fall. Vi vill ju vara en hubb för både dryckesproducenter och konsumenter Ja, så vi kommer ju också, för att tillägga lite på det som du sa, Nadja, så kommer vi ju jobba aktivt med att försöka få hit olika destillerare och gintillverkare som kommer och gästspelar. Under sommaren när vi har öppet utomhus då brukar vi ha olika producenter som går lite i enlighet med, med temat på utställningen som kommer under ofta en helg, helg kan det vara till exempel och säljer sina produkter tillsammans med oss då på vår härliga brygga som den kallas. Mycket gin
0: Det var ju faktiskt så, när vi pratade lite grann tidigare här Fabian, då nämnde du att din inkörsport var öl- då har jag fått en fråga av Veronica Lindros som undrade så här när det gäller öl så går det att identifiera felsmaker till exempel diacetyl som ger upphov till en doft av smör och popcorn och så. Går det på samma vis att identifiera felsmaker när det kommer till gin, vet ni det?
2: En felsmak bedöms väl egentligen av, av intentionen. Ska, det, ska smaken vara där så är den ju per definition inte en felsmak. Så det beror väl på vad, vad destilleraren har, ja, har haft för syfte med produkten. Självklart så Ja, fink eller något man absolut inte vill hitta som anses vara en felton men, men Men i övrigt så det är väl det som är så härligt med in är just att det är en, en fri tolkning i, i hur det ska vara nu när man har släppt lite även i, i, i länder som har en, en mer etablerad inkultur som, som Storbritannien till exempel. Även där har man ju släppt lite på de stränga definitionerna så att säga. Ja, förutom finkel så, så tänker jag att det, det som kan vara en felton är väl det som destilleraren anser inte ska vara där. Jag är väldigt försiktig
1: nu mera med att säga vad som är fel och inte fel efter att ha jobbat med spontanjästa öl och, eller naturviner och det ena och det andra. Så att, eh, jag tror man, många har behov av regler och tyvärr måste jag nog säga, eran tid är inte riktigt nu för de kommande åren så kommer det vara väldigt mycket. Vi gillar att gå bakåt i historien. Det är det som är lite roligt med trycka. Helt plötsligt så ska ölen vara, ja om jag nu tog det som exempel, lite synliga. Och det har vi nog inte tryckt i Sverige på 150 år i alla fall. Men nu går vi tillbaka till det. Jag brukar ibland liksom försöka förklara för folk att mina farföräldrar som är födda i början av 1900-talet, de. Var ju uppfödda med en tid och mycket var maten var inte så bra. Och de kanske hade ont om mat till och med. Och, och de, när jag växte upp så ville ju de ha renat brännvin. För de hade ju liksom längtat efter det. De hade ju liksom längtat efter det rena. Och, ja men en renat brännvin är ju ganska lik handspriten idag. Nu så tycker vi ju om mer kryddade speciella saker. Så jag tror att vi... Ja, det är svårt att säga vad som är fel och inte fel nu mer. Givetvis kan det bli fel i produktion. Men jag tror vi blandar smakerna på ett
2: väldigt spännande sätt på 2020-talet. Jag tror man ska eh, hänvisa tillbaka till frågan också. Jämföra det med till exempel decetyl i öl. Så, så du har ju, decetyl kan absolut vara en fel ton. Men det kan också vara någonting som ska vara i vissa ölsorter. och Kollar man till exempel i, i Tyskland eh, historiskt sett. Så, så vissa öltyper ska ha en viss mängd decetyl. Eller en viss karaktär från decetylen. För att den ska vara stilmässigt korrekt. Det är väl som du säger. Tiden för. Reg- om man gillar regler så är inte din tid nu. Det tycker jag var bra saknad. Ja. För att ginnen känns verkligen som en gammal produkt. Som, som ses i nya ögon idag. Som växer fram på ett helt nytt sätt.
0: Ja, det är väl det som jag också tycker. Är- spännande med det här svenska ginundret att regelmässigt så finns det inte så mycket regler och som ni var inne på så den här folkligheten i ginnet och att gin kan ju faktiskt idag nästan bestå av vad som helst bara man har rätt bas så att säga. Ja det är superspännande. Det var superroligt att prata med er också här idag och jag undrar om ni har något medskick som ni vill göra till lyssnarna så här avslutningsvis. Nej, det
1: är väl bäst att vi hoppas att vi ser er på vår ginutställning som kommer under sen hösten, som du säger. För att det ska bli jätteroligt att jobba med det här. Tolka i Sverige 2020 Så det blir spännande. Ni är väldigt välkomna allihopa.
2: Jag verkligen. Det ska bli extremt härligt att göra ett, ett djupdyk in i just svenska ginvärlden och se, se var vi befinner oss idag och kanske spekulera lite kring vad som ska komma i framtiden ginmässigt också. Så att eh, Jag uppmanar alla som redan är ginälskade att fortsätta prova nya saker och blanda konstiga GTs gå och plocka lite, lite björklöv utanför lägenheten och Gör en GT med det. Lev.
1: Och jag tror att vi vi svenska, vi är ut ganska långt och avlångt land här. Och jag märker verkligen det. Det trodde vi nog inte för 20 år sedan då allting var väldigt centraliserat. Då det fanns ett par bryggerier och det fanns någon sprittillverkare. Men jag tror att vi, vi har upptäckt hur varje liten. Kommun och jag är ju från en liten stad själv, nere i Blekinge, Karlssam. Och där vet ni där har ju du gjort om brygghus 19. och det här. Yes. Vi är så stolta över att de små bryggerierna och gintillverkarna växer fram. Vi tycker det är skoj. Vi, vi, vi älskar ha det lilla lokala. Och skulle vi dessutom få en liten krydda eller något sånt som växer lokalt, ja, då är vi jättesolta. Så jag tror det är också en viktig del av att trycka Sverige är utspridda på hela karta.
0: Varmt välkomna då till Spritmuseum och ta del av sortimentet, utställningarna och framförallt se fram emot den här ginutställningen om ginlandet Sverige i höst. Stort tack för att ni ville vara med Nadja och Fabian. Tack så mycket. Tack
1: själv. Det var roligt att få vara med
0: Det var nära. Du har lyssnat på Ginpodden med mig Joakim Lundin. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det enklast på jinnpoddens.gmail.com eller så hör du av dig till mig via sociala medier.